1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И я Мария Баронова.
1: Слушайте, такая очень скользкая тема. Даже не знаю, как к ней подобраться, честно говоря. На этой неделе Духовное управление мусульман Российской Федерации, есть такая централизованная религиозная организация, опубликовала документ под названием «Богословское заключение номер 5-19 по поводу межконфессиональных браков». То есть, на самом деле, такой внутренний документ, который по-хорошему касается именно мусульман, то есть людей, которые считают себя мусульманами, живут по законам ислама и так далее. А из, этого, из этой формулировки следует, что вроде бы как браки между мусульманами и не мусульманами считаются нынче то ли запрещенными, то ли ну, не общем, приветствуются. А опровергают Коран. Да. И вроде бы как я повторю вроде бы как я небольшой специалист в исламском богословии а вот опро- опровергают коран но дело в том что мы бы и не стали брать эту тему потому что она совсем не наша но российские медиа дружно бросились ее комментировать причем комментировали ее люди далекие как от ислама так и люди далекие от христианства ну то есть в принципе далекие от религиозности главный лейтмотив комментариев был такой да что же это такое Как это может быть? Любовь ведь все побеждает. И вообще, как они смеют учить наш жизни? А мы решили по этому поводу поговорить с протоиереем Андреем Ткачевым. Потому что я думаю, что отцу Андрею есть что прокомментировать по этому поводу. Отец Андрей. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Я уже уже видел ваш короткий комментарий по этому поводу, поэтому решил, что вы в в лучшем виде сможете объяснить нашим слушателям, как им к этому относиться. И вообще, надо ли к этому хоть как-то относиться? Межконфессиональные браки, они как-то регулируются в исламе и в христианстве?
3: Если мне только дадите минут пять. Конечно. Хоть десять. Смотрите, да, значит, я начинаю. Православная церковь руководстве со священным писанием и преданием. Согласно писанию, браки между верными и неверными, между христианином и нехристианином, возможно. Об этом пишет апостол Павел. Если верный живет с неверным и хочет с ним жить, пусть живут. Если, если верная живет с неверным и хочет с ним жить, пусть живут. Это послание к коринфянам. То есть, в принципе, писание разрешает Браки между христианином и нехристианином. Впоследствии, когда христианская церковь распространилась, вошли в жизнь нормы такие, которые нам сейчас привычны, чтобы христианин жил с христианкой и больше ни с кем не жил. И наоборот. То есть мы уже давно вы воспитаны в традиции такой, что нельзя овечку-волку отдавать, и нужно, чтобы православная была замужем за православным. И наоборот. То есть ни серетиками, ни сыноверцами мы не приветствуем брак. Но практика жизненная показывает, что огромное число наших женщин замужем за самыми разными людьми. И внутри нашей страны, и за ее рубежом. Это рождает массу проблем. Мы не всегда знаем, как их решить. Эти проблемы касаются, например, детей. Разрешают крестить, не разрешают. Ислам, к тому же, разрешает официально до четырех жен иметь, и, а женщины наши воспитаны в моногамии, они хотят быть единственной, а не четвертой. Поэтому здесь есть масса бытовых проблем, которые мы лично э, всегда затрудняемся правильно решить. И, по сути, э, мухтият э, облегчил нам проблему. Он, он сказал то, чего не сказали мы и В общем-то, снял с нашей головы там кучу разных проблем. Слав, слава Богу, наши женщины потеряли возможность выходить замуж за мусульман и будут искать теперь мужей себе только среди христианского населения. В этом смысле я могу только приветствовать это. С точки зрения мусульман не поступили согласно своей вере. Ну и правильно, надо по вере поступать. А с точки зрения нас, как бы у нас отнялась большая доля разных проблематичных ситуаций потому что наши значит, девушки отныне замуж выходить за мусульман не будут и в общем то слава богу вопрос только остается как быть с теми браками которые уже есть потому что фактически много наших женщин замужем за мусульманами есть браки проблематичные там, с целым комплексом сложностей а есть браки может быть и успешные и такие уже слаженные и прижившиеся вот как это будет сторона жизни решаться это пока неизвестно Но в целом я приветствую мусульман за последовательность своей позиции. Раз вера их так говорит, значит, они так все по вере и делают. А что касается нас, то нам от этого хуже не будет.
1: А скажите, вы в своей вот священческой практике сталкивались с такими вопросами? Вот вам задавали это вот прямо вопрос: отец Андрей, а вот можно мне выйти замуж за мусульманина или жениться на девушке из очень мусульманской семьи? Что есть... вы говорили, если не секрет? У
3: меня очень много знакомых моих живет, допустим, в Ливане. У меня есть хорошая знакомая моя, которая замужем за ливанцем, за мусульманином. Да и много и в России тоже есть такие ситуации. Вот буквально недавно мне поступило письмо. Вернее, на передачу мне пришло вопрос, вот я хочу выйти замуж за мусульманина, как вот можно ли мне поступить так, значит, там нужно, можно ли никак там принять этот брачный договор? На что я отвечал ей, и сейчас могу повторить всем, что в принципе в Никахе ничего антихристианского нету. Если вы любите друг друга, то э, Бог вам э, насчет закона. То есть любой ваше, пусть вашим вами руководству. Но вам нужно проговорить целый ряд вопросов. Первый. Разрешит ли вам муж ходить в церковь, если вы христианка, после брака? Второй. Можно ли будет вам крестить своих детей, или это будет проблемой? Третий. Будете ли вы одна у него, или он э, восхочет, например, по по своей религии жениться законно, по его религии законно, еще один или два раза, пожелаете ли вы стать второй или третий? И там еще ряд вопросов. Их нужно проговорить заранее. Если вы их проговорили и получили удовлетворительный ответ, То вам, судья, ваша совесть сидите расписывайтесь, принимайте На себя брачные обязательства Э, Венчать мы, конечно, вас не сможем э, Но но вы можете жить Согласно своей любви И э, обоюдной совести Вот примерно так я отвечаю людям То есть нужно все проговорить и знать заранее Потому что любовь это романтичное состояние Там это конфетно-букетные вещи Там поцелуи при луне Это все затмевает голову человеку А последующая жизнь Будет гораздо суровее это, кстати, проще, серьезнее и прозаичнее. И вот эти проблемы будущей прозаичной жизни, э, надо как бы знать заранее и их проговаривать. Чтобы потом сказать человеку, ну слушай, милый, ты же обещал мне. Ты же мужчина, слово держи, ну как бы так, да? Mm-hmm. Но, но, но проблемы здесь, безусловно, эти, это мультикультурность, она, она же, конечно, болезненна. И очень трудно впрячь, там сказать, вала и трепетный лайн в одну упряжку. Люди значит, будут все равно раснать в разные стороны и не знаю, должно быть чудо, чтобы они притерлись. Они должны быть либо оба нерелигиозны, тогда, тогда все получится. Просто, например, там, родился человек в узбекской семье там, или в стаджинской или в, в, в дагестанской, как бы, он просто по происхождению мусульманин, а по сердцу, может быть, он не очень там, и религиозный. Если вот нерелигиозные люди женятся, как бы, там, в общем-то, не бывает проблем особых с этим вопросом. Если кто-нибудь из них сильно религиозен, а второй мало религиозен, то тот, кто сильно религиозен, перетащит на свою сторону второго, так бывает везде, или она его, или он ее, значит, к себе потащит сто процентов. Если же они оба религиозны, то брак будет невозможен. Так что здесь нужно просто открытыми глазами смотреть на проблему и понимать, что религия – это не шутка. Религия выше законов, на самом деле государства. Она выше всяких там, наших, наших розовых представлений там, о всеобщности любви. Там, Покоримся же мы любовью, так сказать, как римляне пели. Это все это детский лепет на лужайке. Религия очень сильный, мотивационный такой факт. Она, собственно, является, как Пауль Тилих, такой был богослов немецкий, он говорил, что это максимальная степень мотивации. То есть там, где есть религия, там есть максимальная степень мотивации. И эта максимальная степень мотивации всегда победит все остальное, если она есть. Если религия, как да, другой сказал, кстати, еврей один сказал, что если религия у вас не на первом месте, значит, у вас ее нет. Так что здесь смотрите, значит, либо два светских человека женятся, неважно, откуда они происхождения, либо религиозный с нерелигиозным женится, тогда религиозный перетащит нерелигиозного. Если два религиозных женятся, это невозможно.
1: Три варианта. Три варианта. Все понятно.
3: По по сути, я четвертого не вижу. Может быть, есть какие-то такие промежуточные дефиниции всякие. Наверняка еще есть. Но таких генеральных линий, в принципе, три. Вот поэтому, в принципе, самый Муфтият поступил по своей совести и нам на благо.
1: Отец Андрей, спасибо вам большое, все разъяснили. Благодарю. Отец Андрей Ткачев был с нами, говорим мы о заявлении, а, господи боже мой, В общем, а как... духовного управления мусульман Российской Федерации, которые совершенно официально запретили браки мусульман с немусульманами. Вот. А отец Андрей, как бы, будучи православным священником, объяснил... Но они еще раз уточним,
2: да. вот никак запретили, они а регистрацию в ЗАГСе. Потому что регистрацию в ЗАГСе они не подвластны запрещать. Они Конечно, просто не будут обряться. Они,
1: они, они вообще не об этом говорят. То есть, когда говорят... ну так Отец Андрей тоже говорит о, о венчании. Венчание — это церковный брак. Он невозможен.
2: Да, а вот теперь есть, услов, не, не, Условно говоря... венчание е... в да. мечети тоже невозможно. Да, если приходят церковь
1: христианка и мусульманин, их, их венчать никто не будет. Их и раньше бы никто Венчать не стал бы Сказали, Вы что там съехали крыши что ли Хочешь венчаться покрестись сначала Мы тебя повенчаем Все просто и ясно Просто никто этим вопросом не задавался в России Вообще как бы эта тема Она же заинтересовала людей в принципе Страшно далеких от любой веры Да как же боже мой Как то они нам будут запрещать Никто нам не может запрещить.
2: Упустили возможность промолчать Мне кажется все таки во всей этой истории и В первую очередь как ни странно Муфтият то и упустил эту прекрасную возможность
1: а Я не думаю, что Муфтияту ее упустила. но у нас осталось буквально 15 секунд. Я думаю, что мы тогда эту тему перенесем вот, и продолжим. А вы не уходите, вернемся буквально через пару минут.
0: Как дела, Россия? What's up, страна! What's
1: up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
0: И
2: я Мария Баронова.
1: Продолжаем говорить мы о богословском заключении номер 5, дробь 19, которое выпустила Централизованная религиозная организация Духовное Управление мусульман Российской Федерации, ДУМ РФ, сокращенно о запрете межконфессиональных браков. Чтобы быть вот совсем точным, я процитирую заключительную часть этого документа. С учетом перечисленного, выше очень длинный список, Совет улемов постановил, что заключение мусульманских обрядов бракосочетания Никях с представительницами людей Писания на территории РФ недопустимо и, возможно, лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая. Ты сказала, что ДУМ мог бы и промолчать. Почему? Обоснуй.
3: (смешно) Э,
2: Ну, это поразили просто массу ксенофобских комментариев со стороны, скажем так, э, русских, э, таких обиженных русских белых мужчин и со стороны кучи других людей. В целом, все эти вещи, некоторые вещи, мне кажется, не очень верно проговаривать, если ты хочешь, чтобы в обществе была гармония, наблюдалось спокойствие и не было бы раздоров. То есть, по сути, они поселили раздор в общество, а религиозные деятели, они должны все-таки заниматься не раздором в обществе, а каким-то вот антонимом этого слова, который я не могу подобрать.
1: Откуда такая идея?
2: Потому что Бог есть любовь.
1: Но так в любом дальше. случае
2: то что мне ну, во, тут просто поразительно что сам все документ написан таким хорошим качественным русским бюрократическим языком это вот в, в тему глуховского меня в этом плане все устраивает как раз а, <связывая> но с другой стороны не не, не. люди они создали обсуждения которые в итоге порождают проблемы рождают проблемы, в том числе, ксенофобского характера, что многие люди не думают о том, что говорят, и говорят слишком много, и оставляют слишком много письменных свидетельств о том, что они делают. И потом они будут жалеть многие из этих людей, которые оставляли эти письменные свидетельства, о о сказанном. И это не ведет к гармонизации общества. Гармонизация общества ведет, когда некоторые темы, как бы ускользяют, не обсуждаются. Например, разумное бы сообщество сделало бы так, что это, если они хотят, чтобы ислам побеждал в России, они бы попытались сделать это со стороны православных, например, сообщества, то есть сделать так, чтобы православные сделали это заявление. А здесь же отец Андрей правильно говорит, что в принципе нам они помогли, и нам теперь не нужно своим женщинам э, рассказывать о том, что не надо выходить замуж за мусульман. Ну, по факту, что это так произносится. То есть они проиграли в этой истории. Они в этой истории выглядят немножко пещерными такими людьми, которые из традиционного общества, в постхристианском и постмусульманском, и пост христианском обществе. Мы живем все в 2020 год на дворе, не конец 19 века. И в обществе, в котором молодые люди, если они полюбили друг друга, они, ну, и живут в городе Москве, да им плевать, что им там мам, папа говорит, да как бы ни была сильна семья с обеих сторон. Они выйдут замуж, женятся друг на друге, без вообще и уж тем более не будут спрашивать у религиозных деятелей разных. Но в итоге, в итоге получается, что, э, ну, вот еще раз ну, не знаю, как подобрать, ну вот реально вот гармонизация общества не ведет такие вещи, такое поведение, такие заявления.
1: Я думаю, что ни одна вера не мыслит категориями гармонизации общества, а скорее даже наоборот. Оно ищет обращение общества, если уж угодно тебе использовать этот термин, в свою веру. Ну, я тоже приведу... Что, не и, любовь и...
2: я принесу, а меч. Именно так,
1: да, конечно. Еще одна банальность да, уместная в нашем псевдобогословском разговоре. Вот собственная логика. Аж, собственно... Вот, ну, меч принесли. Да, что, что касается ум заключения относительно того, что мы живем в постхристианском, вообще в пострелигиозном мире, как показывают события последних, ну, как минимум 30 лет, это совсем не так. Ну... Это, это возможно а нам или некоторым из нас хотелось бы жить вот в этом комфортном, тихом, сытом, теплом, постхристианском и вообще пострелигиозном мире, но религиозный мир в него врывается, как ледяной обжигающий ветер, и вот эти вот жалкие белые пострелигиозные люди начинают трястись, как листики на на ветру, и не знают, что же им с этим делать, вот с этой архаикой, с с этим, как они говорят, средневековьем. А средневековью ну, все равно.
2: Ближе к 40 все вдруг вспоминают, какой они все-таки веры, и потом вдруг все оказывается, что все это глубоко В человеческой сидело, природе, но... да,
1: там все, все сидит, оно неискоренимо. Как известно, я уж не помню, кто из писателей это говорил, тоже известная цитата «На войне неверующих нет». То есть как бы все до поры до времени. То есть приходит все равно какой-то момент, это, это, это не из области там, какой-то этнической культурной идентификации. То есть, в этом смысле, а, ну, вот когда мы говорим, что мы люди христианской культуры, там, ну или иудео-христианской, как американцы любят произносить, имеется в виду именно это: что для того, чтобы читать Александр Сергеевич Пушкина или Достоевского, то есть ты совершенно точно должен хотя бы раз прочитать священное писание. Иначе ты не беремест не поймешь, там банально ты ничего не поймешь. Но это про другое, то есть эта часть, она с нами. То есть попытка, Даже, даже большевикам не удалось от этого отказаться, создать новую культуру, новый язык, новый русский язык. Из этого ничего не получилось. Там все равно остался Максим Горький с его такими же христианскими аллюзиями, и Маяковский, и все остальные. Но тут речь идет о другом. Речь идет о пассионарном молодом исламе, который проникает на новые территории, И вы, конечно, можете сказать, что на самом деле нет. Мир пострелигиозный. Да ни черта он не пострелигиозный. Речь идет о том, что если... Я тут наткнулся в одном, кстати, татарском паблике в Телеграме. На обсуждение там приводилась статистика количества именно смешанных браков. Российская империя приложила титаническое количество усилий, чтобы... Ну, не ассимилировать, а христианизировать татар, например. Ну, то то есть были, Юсуповы, собственно. Были, были, например, пример. крещены. Да. Вот это, там, крещены,
2: это отдельная это, история. Это,
1: это, это крещеные татары. Да, на, сам, на самом деле вот, христианизация татар не удалась. То есть они держались за веру, ну, как и любой, в общем, народ. То есть это основа культуры, это основа идентичности. А огромное количество смешанных браков, вот размытие этнической ценности и исчезновение и татарского языка в том числе, кстати, началось исключительно после 17 года, когда а, любая религиозность фактически попала под запрет и христианство, то есть условно говоря, как собор Христа Спасителя взрывали, также взрывали и мечети, то есть как священник в православных расстреливали в Бутово также и Муфтиев расстреливали в других местах. То есть в этом смысле да, пол, при советской власти была и, полная гармония.
2: Но в этом плане татарский язык все-таки сохранился в среде сейчас, деревенской интеллигенции. А русскую деревенскую интеллигенцию просто вырезали Сейчас речь,
1: речь, речь идет не языке. Речь идет а, именно вот о а, том, то есть это же в медиа обсуждается с точки зрения, как же так, вот если а, юноша и девушка полюбили друг друга. Вот ответ. Но я, я думаю, есть,
2: я сейчас сообразила, вот какая еще моя мысль в рамках феминизма. Я как-то совершенно не рассматривала с этой точки зрения это заявление. Я подозреваю, что причина этого заявления во многом заключается в том, что конечно же Россия это женская страна. Как бы там феминистки не кричали наши, ну, и я в том числе, о том, как вы нас все притесняете своей маскулинностью. И э, что называется женщина женщина-писание. Прогрессивные еврейки и православные девушки — это такие бойбабы, которые, конечно же, дело даже не в том, что они будут э, агитировать своего мужа в свою религию. Нет, они просто будут совершенно по-другому воспитывать детей, они будут совершенно по-другому. То есть всю эту токсичную мускулинность, которую как раз в первую очередь ислам э, продолжает пестовать, они будут гасить. И, возможно, во многом из-за этого они сделали такое заявление, что развивается не только исламская идентичность, но еще и та самая токсичная мужская идентичность.
1: Я думаю, что такими категориями... Не, ну, не, не, не да, мусульмане, не, что... не, хри, не христиане вообще. Не да, мыслят. очевидно,
2: что при этом они дум, не думают
1: такими словами. Да, я думаю, что люди на другом конце эфира, просто вот прослушав про токсичную мускулинность, вот дико хахот они понимают, о чем идет речь. Ну
2: понятно, что я немножко утрирую все. Но, возможно, вот из-за этой эмансипированности наших девушек возникло такое заявление: что вот на нее точно не получится ни кап надеяться.
1: То есть, вот не религиозные люди же очень просто все объясняют что отец Андрей, что в этом документе, который там я, наверное, в отличие от 99% авторов текстов, которые там все это прокомментировали, я его прочитал до конца. Он, в общем, логичный, простой и очевидный. То есть вот задается вопрос, а если мусульманин женился на православной, но даже вот не очень религиозной, а у ней вдруг вы там, а, в какой-то момент она вспоминает, что ее крестили в детстве, и вообще бабушка ее в церковь водила, да и вообще у нее крестик на руке, у нее рождаются дети. Вот согласно вот этим вот всем постановлениям, они всегда испокон веков были, ее дети должны воспитываться правоверными мусульманами, но она, будучи христианкой, костьми ляжет, но воспитает их христианами. То есть конфликт возникает. Даже если изначально была гармония, вот там романтическая любовь Ромео и Джульетты, с рождением детей возникает проблема. То есть что для крестьянина, что для мусульманина, это вопрос жизни и смерти. Любая
2: женщина дает своему ребенку образование свое и своей матери. Это,
1: я про другое сейчас. Это вообще вопрос жизни и смерти. То есть когда спрашивают, зачем крестят детей, вот, ну, светские люди, там, скажем, нерелигиозно задают вопрос, зачем крестить детей в младенчестве? Простой ответ. Для защиты. Детей защищают святым крещением, детей защищают. И вот, собственно, как бы сразу на ровном месте возникает неразрешимая проблема. Да, они как бы его разъяснили со своей стороны. Отец Андрей Ткачев подтвердил ровно то же самое, разъяснив этот вопрос со стороны православного христианства. А вы дальше думайте сами. Какой у вас мир, пострелигиозный или нет? Вернемся после перерыва Не уходите. Когда армия?
0: Состояние души. Военное ревю.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: И я Мария Баронова.
1: 8 967 200 ровно 9702. Это вот сапфайбер. Пишите ваши комментарии. А кто смотрит нас на Ютубе, тот, соответственно, пишет комментарии в чате. Только не забывайте нажимать кнопку Нравится и подписываться на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Роскомнадзор сегодня решил напомнить о себе. Хотя вот Жаров знаменито оттуда ушел. Тут тот человек, который три года. Пытался заблокировать Telegram, а, а теперь руководит, по-моему, Газпром-медиа, если я не ошибаюсь. Вот, Ой, не вот не знаю, это карьера, вот это карьера. Да. Ничего, что-нибудь хорошее, скажи, может, на работу придется устраиваться туда, а, значит, рост. Очень удачно было, заблокировал Телеграм. Видно, что профессионал человек. Да, видно, телеграм умер. А... Но Телеграм-то бог с ним. На самом деле Телеграм – это российская социальная сеть, придуманная русским человеком, гениальным абсолютно, хотя он, может быть, там не Братом очень... Братом Может быть, не очень приятным, но тем не менее. Вот хорошо, что у нас есть хотя бы Телеграм, а не только проклятый американский WhatsApp, а такой же американский Вайбер. А... Есть другая социальная сеть, которая вот дико всем не нравится, которая дико всех раздражает, но которая ну, реально номер один в России в том числе, это YouTube. А современная медиа среда это видеосреда. Люди разучились читать, люди разучились писать. Ну, твиттер у нас не прижился. Сколько там знаков? 128 знаков, по-моему. Не,
2: уже нет? больше, нет? но больше? меня там разоблокировали. Я оказалась жертвой весенних чисток. Ну,
1: он, он, он особо и не взлетел. а ну, как ты не
2: взлетел? Нет, твиттер среда, русская твиттер среда, это отдельная атмосфера там. О, это...
1: Для медиа Вот, а если не про медиатусовочку, если говорить про широкие нормасы, то, конечно же, YouTube безусловный номер один, в котором сидят абсолютно все, в котором сидят подростки, в котором сидят молодые люди, а, и взрослые тоже уже сидят. То есть по статистике прошлого года ядро аудитории YouTube, ядро это значит а, больше, по-моему, 20 или 25%, процентов это аудитория 40+. А, то есть, когда вот кто-то говорит, что, типа, ну, это вот для молодежи, для подростков, ну, это, значит, совсем дремучий человек, который вот где-то проболтался последние 3-4 года и не знает, что в ней происходит. Все смотрят YouTube, люди перестали смотреть телевизор, они даже телевизионные программы смотрят на YouTube, просто как на технической платформе, которая дает, вот, ну, там, неограниченные возможности для убийства собственного времени. А, но, естественно, как социальная сетка и как медиаплатформа, она устанавливает свои правила. И эти правила очень часто ну, нам не нравятся, объективно. Особенно они нам не нравятся, когда нас начинают цензурировать, а речь идет именно о полноценной цензуре организации, находящиеся, во-первых, за пределами границ Российской Федерации, во-вторых, находящейся под колпаком американских государственных специальных органов. Ну, что тоже совершенно очевидно. Это не хорошо и не плохо, это нормально. Конечно же, и Google, и YouTube как часть Google контролируются американскими Но спецслужбами. Но они делают
2: вид, что это не так, что только TikTok контролирует. Да. И, 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 и тем
1: не менее, и, соответственно, когда YouTube, который декларирует, как и Google, вот, абсолютную толерантность, свободу, открытость информации и так далее, и так далее, начинает вот этой информацией э, очень профессионально часто тонко, а часто не тонко манипулировать, если тонко, то они просто понижают выдачу. Той информации, которую они считают вредной, это касается и наших медиаканалов, российских, отечественных, это касается и, скажем так, политически неблагонадежных американских каналов, ну, скажем, они там не стеснялись и не стесняются гасить Трампа то есть, Ну, это вообще ни для кого не секрет. Они не стесняются гостить всевозможные там условно-правые движения. Нет,
2: но ну, там еще не стеснялись. Недавно уже Трамп просто выключили его речь уже и телевизионные... И
1: телевизионщики. Ну, телевизионщики, как бы там, мы можем принять их вот как уходящую натуру, которая нас не очень касается. А вот YouTube – это наше. Это наш русский YouTube. Руки прочь от нашего русского YouTube. Вот. Но в русском YouTube происходит ровно то же самое. То есть кто-то здесь заметил, что если посмотреть на как бы вот топы Ютуба, то там оказывается, условно говоря, Юрий Дудь, но никогда да, не... у
2: которого есть тесные взаимоотношения с продюсером, собственно, с менеджерами YouTube И как выяснилось, конечно же, вот мне многие продюсеры рассказывают, которые сейчас работают с Ютубом, да, конечно, нужно встречаться, договариваться, да, конечно же, там, неформальные связи, то есть никакие это не алгоритмы, а люди ручками продвигают выше, <гум> ниже это и есть, прочее. Да,
1: это не секрет, это, нет, это было и в Яндексе в Яндексе свое время, когда, в общем, кого-то банили, кого-то не банили, кого-то там из так называемой песочницы сайты быстро выпускали, а кого-то мурыжили по нет,
2: просто когда нам рассказывают, что все это алгоритм, да нет, это просто ну, живые конечно. люди, пьют кофе, да,
1: именно так. вино по вечерам, и... спят
2: друг с другом мы таким образом и поскольку, И
1: поскольку речь, в общем, идет, опять-таки, это данность, это нехорошо и неплохо, но речь идет в том числе и об войне идеологии, войне взглядов, то вдруг выяснилось, что мы в этой войне уже заведомо проигравшие мы там, кто? Ну как бы вот э, мы Россия. В данном случае мы Россия. То есть вот мы сейчас говорим о том, мы что. Мы
2: Россия или мы русскоязычные Не-не-не-не-не. блогеры?
1: Русскоязычные это разные. Русскоязычные блогеры могут э, снимать видосы в Киеве, например. Да. Про прекрасную, допустим, украинскую ух... тоже... а, историю. Они Украины. постоянно,
2: ой, я могу столько историй. Я, когда нас учили демократии в Америке, там же были и Киевские активисты. И они все очень как раз жалуются на цензуру, которая сходит, что в сговоре и YouTube, и Google, и Facebook с, с мускалями клятыми, и постоянно их блокируют. То есть на самом то деле украинские блогеры точно такие же проблемы испытывают, у них те же самые проблемы.
1: А, дело в том, что Украина ну, вот в поле зрения, ну не знаю, американских политиков или американских идеологов попадают... Ну, к сожалению, Нет, уж, они меня, уже не меняют, где из, находится Украина. Опять-таки в контексте России, с этим ничего не попишешь. А Россия рассматривается совершенно официально как ключевой враг Америки. Ну, Джозеф Байден об этом говорил неоднократно, и последний раз он говорил об этом накануне президентской кампании два месяца назад. Я лично это читал. Да, Россия как бы это экзистенциальная угроза, а Китай это просто конкурент. Поэтому те средства борьбы, которые Соединенные Штаты применяли, применяют и будут применять против нас, они разнообразны. И, соответственно, там медиа-среда для современного медиа-общества, она в общем ну, там, имеет первостепенное значение. Но здесь вопрос: вот, собственно, как бы о чем мы говорили? Роскомнадзор, могущественная российская организация, представляющая могущественное российское государство, разродилась совершенно каким-то ничтожным, жалким, жалко рекомендаций, в котором она пишет: Роскомнадзор рекомендует российским СМИ использовать платформы отечественных интернет компаний, а не YouTube для размещения своих видеоматериалов из-за участившихся случаев блокировки контента американским хостингом. Черт, это что, все, что вы можете? У что, меня вопрос. Серьезно? Десять
2: лет, еще с тех времен, когда я боролась с этим режимом, 10 лет я слушаю о том, как с помощью YouTube в конце концов власть будут свергать и прочие и доколе, и должны начать какие-нибудь российские мудрые программисты создавать свой YouTube. А ВОЗ и не там. Почему никто не создал, там, не знаю, Сколково не выдало, не посадило 50 в своей теплице, 50 разных стартапов, которые сделают этот YouTube российский? Почему нету инвестиций в этих самых людей? Почему никто ничего не делал за 10 лет, кроме как все время ходят и жалуются, что американцы нас блочат? Да, американцы получили, ну, как бы создали инструмент, и с помощью этого инструмента дают нам им пользоваться, и, конечно же, дергают нас за ниточки и заставляют свою дудку танцевать. Ну только создайте что-нибудь свое. Ну, где, на самом деле почему? они есть. Где свободный бизнес? Где... Нет, свободного
1: бизнеса навалом, конечно. И видеохостинги в том числе и создавались, и создаются. Не, я сейчас имею в виду там не почивший в Бозе Рутюб, который тоже, кстати, купил. Ну вот, купил вот создавали, Gazprom создавали,
2: Media. и нет Рутюба. Ну, и
1: Почему? Ну есть Яндекс Яндекс.Эфир, есть видеотранс. Ну вот, есть например, Mail.Ru транс...
2: есть. Мы, вот, вот сейчас Ру, журналист да. Майкл Наки. То есть бывает же не только по отношению к каким-то там прокремлевским СМИ такое происходит. Блогер э-м, Майкл Наки создал видео про скандал с Михаилом Скипским. Это такой игрок, что где, когда. Не будем вдаваться в этот скандал. Но два раза на его канал кидал страйк, собственно, Наталья Стаценко, генеральный директор, ну, компания ⁇ Игра ⁇ и э, блокировали это видео. Надоело это делать Майклу Лунаки, и он взял, залил видео на Mail.ru. Теперь на Mail.ru отлично, видео висит, все нормально с ним. То есть э, в принципе, вот, есть Mail.ru, можно им пользоваться, но никто туда не ходит, потому что все привыкли ходить на водопой на YouTube. То есть здесь тоже такой вот, да, эффект рыночной площади, на которую все ходят, а в соседнюю синагогу, синагогу никто не собирается идти.
1: Хотя с... можно. Да, совершенно очевидно. Но здесь, э, ну, вот если взять китайца, вообще самое простое взять китайцев. У китайцев есть ну, примерно 10 крупных своих видеохостингов. Вот крупнейшая из них ЮКУ и ТУДУ в 2012 году еще объединились. Причем там цена сделки какая-то запредельная. Больше миллиарда долларов было то, что кэшем заплатили. А там просто YouTube-то заблокирован на территории Китая вообще-то. Просто заблокирован. Это к вопросу, можно ли обойтись без YouTube. Есть масса вариантов. Ну, а мы точно
2: хотим в- вот вариант... нет, я
1: лично не хочу, конечно же. Мне нравится пользоваться Ютубом. Я как бы считаю, что уполномоченные государственные органы должны выполнять свою работу. То есть, как бы если видеосервис нарушает российское законодательство, согласно российскому законодательству цензура запрещена вообще-то, просто запрещена, выкатывайте, как турки, штрафы. Турки просто выкатывают штрафы. Там, Твиттеру, Фейсбуку, им без разницы абсолютно. Не платите, там опять нарушаете. Уменьшают скорость трафика в 10 раз. И все. Потерять российский рынок даже Google себе не может позволить. Он большой. Ну да, это все-таки много. Поэтому людей. это вопрос просто исполнения чиновниками своей работы. Эти компании надо нагибать. Они а здесь зарабатывают наши бабки. А дальше, да, в том числе налоговыми методами, а, стимулировать, не знаю, там тот же Mail, тот же Яндекс, развивать собственные хостинги. Не обкладывать там НДС-ом рекламу на этих каналах. Обкладывать повышенным НДС-ом рекламу на Ютубе, например все же несложно. Ну,
2: как как всегда, право применения
1: Кто-то не хочет просто работать. Вернемся после перерыва, не уходить. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке
0: этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: И я Мария Баронова.
1: Вайбер, ватсап, к сожалению, вынуждены пока их рекламировать. 8 967 200 ровно два, но вы можете подписаться на телеграм-каналы Мардан и «Баронова», кстати.
2: Да, отлично. Да, они
1: пользуются... Я там буду и... также
2: вас раздражать, как и вы, дорогие слушатели, пишите мне свою... Смотрите,
1: у нас последний последний короткий блок, (coughs) но я думаю, он достоин того, чтобы мы... Эту тему тоже обсудили, потому что, ну, ч- честно, честно говоря, я был несколько шокирован, хотя, в общем, трудно меня шокировать, честно говоря. А Есть такое интернет-издание The Village, считают его молодые и модным, он весь такой стильный, весь дизайнерский, пишут обо всем интересном происходящем в Москве и области. И вот они написали замечательную заметку, как провести свободное время. Заголовок. Зоя, в кавычках, Самый красивый музей Московской области. Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки.
2: Да, это, кстати, не шутка юмора. Еще
1: раз прочитать. Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки.
2: И это не сарказм написано. Это на полном серьезе люди написали. Два
1: автора Юлия Рузманова, Илья Поляков. Фотограф Анастасия Пожидаева. Ну ладно, фотографа не будем обижать. Фотограф не при делах, он просто фотографировал красивый музей. А, значит, ну вот, начиная от заголовка и дальше весь текст, это, конечно... Ну, ну, скажи, как само исполнение?
2: бы исполнение. Нет, тут нужно сразу сказать, что проблема тут простая. Лет 15 назад был так похожий скандал с, ним, с другим оттенком. По поводу фото... «Донской табак» фотографировал, рекламировал сигареты, там были 18-летние модели, уже взрослые, но как будто бы они конфеты, например, сосали. Угу. И это была явно очевидная реклама для детей, на, ну, настроена на людей младше 18 лет. И... Оказалось, в итоге проблема была в том, что дизайнеры, заказчики, пиарщики этого проекта были сами 20-летние люди. И 20-летние люди не очень еще хорошо понимают, э что вот такие вещи совершать нельзя, как рекламировать сигареты детям. То же самое происходит в этой истории. Я посмотрела на Андрея Адамовича, кажется, это... э архитектор вообще э, этого комплекса, это молодой достаточно человек. Люди, работающие на The Village, это очень молодые люди. К сожалению... Архитектор
1: не писал этот текст. Ну,
2: он давал интервью, и там... Он не писал текст, но он тоже, например, считает, что это нормально, что люди должны здесь ходить, пить кофе, там, где рядом место казни. Рядом с местом казни ходить пить кофе нельзя. В Берлине есть, например, памятник жертвам Холокоста, и на нем прям четко написано, рядом с этим, эта площадь таких монументов разных размеров серых, написано, что помните, пожалуйста, что это монумент жертвам людей, страшно погибшим. Не фотографируйте здесь, не смейтесь, ходите, помолчите, не, пусть, не давайте детям залезать на эти постаменты. То есть, ну, ведите себя в соответственное место. И такое понимание происходит у людей, когда они становятся взрослыми, когда они начинают даже буквально уже, ну, то есть они, может, сейчас долго молодость у нас продлена, но когда все-таки духовно Взрослые они уже мудреют. сколько? После 35. Такие, то есть люди... Это Многие уже,
1: не доживают.
2: Люди должны быть сильно взрослее для того, чтобы быть занятыми в проектировании таких вещей, в оформлении таких вещей, в создании текстов, описывающих такие вещи. Потому что вот когда например да вот там, подростки помочились в этот самый вечный огонь да, просто потому что мальчики в 14 лет им интересно посмотреть что будет это не потому что они такой святый всегда дети не очень понимают такие духовные вещи в принципе этому надо учить этому надо учить долго но это все равно приходит только когда рождаются собственные дети когда уже они вырастают когда ты понимаешь цену жизни и люди, писавшие этот текст, просто не понимают цену жизни. Человек, который, люди, которые участвовали в создании вообще всего этого комплекса, тоже еще не очень хорошо понимают цену жизни, потому что они молодые. В этом основная проблема Я бы всей не брал бы людей,
1: которые участв, принимали участие в создании этого комплекса, я его не видел. Поэтому... Да и вообще... Нет, раз... он хороший, он раз... Хороший, раз... Но
2: слишком стилизованный. Разговор, вот...
1: разговор вообще не про него. Речь идет о том... Речь идет именно о тексте. Речь идет о системе взглядов, которая которую исповедуют отнюдь не единицы. Она распространена, она модна, она приемлема. Ну, конечно,
2: мода — это то, что молодежь... Она,
1: Она даже считается нормой. Она даже считается нормой. Вопрос, как на это реагировать. Мне кажется, есть... Молодежь всегда
2: задает моду, но потом оказывается, что это было не так уж что Мне и Мне кажется,
1: есть, ну, можно предположить, две модели отношений. Вот как ты. Вот ты сейчас сказала, что человек взрослеет только к 35 годам. Конечно, а даже этого... по советским стандартам. А, а сейчас ты после 50, я, я бы так сказала. Я, 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 я с этим точно совершенно не согласился, потому что 18 лет человек может жениться, родить нового. Ну, это детей, неадекватно, абсолютно, и, в армию еще и, убить и, человека. Да, и берет в руки автомат. это абсолютно неадекватно. Именно
2: поэтому молодежи это дают, потому что взрослый человек не будет и убивать так другого происходит человека.
1: происходит везде, всегда, на протяжении десятков тысяч лет. Как так. известно, война – дел молодых. Да, и потому ди- что и, взрослый
2: и, не будет этого делать. И
1: детей рожают тоже не в 50, вообще-то. То есть в нормальных обществах детей рождают тогда, когда репродуктивная функция начинает работать, как правило, все это же. В 13 лет, что ли? Нет, пример 18. Нет, в 13 нет. Это миф на самом деле. Поэтому оправдывать условной молодостью, ах, этому парню всего 30 с небольшим, поэтому он не соображал, что он писал. А он что? Вы... Я не
2: оправдываю, он... я возмущена, он... но я просто я описываю, что происходит. Это я другое. предлагаю
1: альтернативную версию. Я же задаю вопросы, а он вырос сиротой? Его правда никто не воспитывал. То есть его правда в семье пап с мамой учили святотатству. Его правда учили, что человек, который принял мучительную смерть на войне за Родину, вот как бы там уместно это в этом контексте сказать, это повод для того, чтобы красануться в тексте.
2: Ну вот в Берлине, если 10 табличек Абсолют, не повесить, абс- что не прыгайте по И тем не менее повесили. Нет,
1: и никто не посмел бы Но написать теперь... это, потому что тебя подвергли бы астракизму за подобный текст, и я бы ты получил бы волчий билет. В Германии автор подобного текста получил бы волчий билет на профессию. И его бы не взяли бы даже в районную газету после этого работать. Это возможно только у нас. Это у нас считается допустимой нормой. В любом обществе это не может быть нормой. Ни у евреев, ни у русских это не может быть нормой. Мы вернемся к вам в понедельник. Будьте здоровы, берегите себя. Вечерний мардан.